0: Bonjour et bienvenue sur Prenons un Café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je m'appelle Elise Bulté et je vous invite ici à écouter des parcours de parents pas toujours roses, souvent semés d'embûches, mais toujours criant de vérité et de sincérité. Mon objectif Dédramatiser Non, vous n'êtes pas les seuls à galérer. Il paraît même que ça fait partie du job Aujourd'hui, je reçois Isabelle afin de parler de son parcours de maman d'un enfant porteur de diabète. Lorsque Thaïs, sa fille, a été diagnostiquée d'un diabète de type 1 à l'âge de 3 ans, c'est le monde insouciant d'une famille qui a volé en éclat. Pourtant, au fond d'elle, Isabelle a toujours su que quelque chose n'allait pas. Depuis la grossesse, elle sentait que quelque chose de grave allait arriver. Et son instinct ne l'a pas trompé. Alors comment on vit avec un enfant porteur de diabète Comment réorganise-t-on son quotidien autour de la maladie quelles sont les contraintes pour vivre une vie la plus normale possible Dans cet épisode, Isabelle nous raconte tout de cette maladie dont on entend beaucoup parler, mais qui est pourtant si méconnue. Bonne écoute Bonjour Isabelle Bonjour Elise. Euh, merci d'avoir accepté euh, l'invitation euh, à participer à ce podcast. Euh, ben, pour introduire euh, l'épisode, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi Nous dire euh, qui tu es,
1: euh, euh, ce que tu fais dans la vie euh avec qui tu vis et tout ça. Oui. Euh, alors, je suis très heureuse de faire ce podcast avec toi aujourd'hui et je suis venue euh, vraiment heureuse ici. Oh. Euh, alors, moi, j'ai 35 ans, euh, je suis mariée, j'ai deux enfants, une fille qui a 5 ans, une fille qui a 7 ans. Euh, j'ai fait pas mal de choses dans la vie et actuellement, euh, je fais des soins Reiki, ce sont des soins énergétiques, donc je viens tout juste de démarrer et euh, voilà en ce moment c'est ce qui m'anime et ce qui, me... ce qui me fait vibrer on va dire et euh, c'est mon travail actuel. Et avant j'ai travaillé en crèche pendant plusieurs années.
0: Ok et euh, est-ce que tu as toujours eu un désir d'enfant ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu en projet avec ton mari ou enfin raconte-nous un peu ton histoire de
1: maternité alors, mon histoire de maternité, eh ben j'ai l'impression d'avoir toujours eu cette envie, ce désir d'enfant. Euh, et quand j'ai rencontré mon mari, donc il y a 15 ans, bientôt, ouais. euh, rapidement, j'ai su que voilà, qu'on allait avoir des enfants et que euh, ça serait avec lui. Et pour lui, ça avait été aussi la même chose. Il avait eu aussi ce désir assez rapidement. J'avais 20 ans, 19-20 ans. Ah ouais, vous étiez hyper jeune. Oui, oui, oui. Mais Mais lui, il a, il a quelques années de plus. Ouais. Et, et, euh, et au bout de. Donc, on était dans un appartement. Après, on a acheté une maison. Et on s'est dit, bon, quand on aurait une maison. On aura un chat et puis des enfants.
0: Toi aussi, t'as essayé de oui, voir si ça. tu tenais
1: le chat en vie pour,
0: <rire> pour voir si c'était ok avec les enfants. Ouais. C'est très intelligent comme -hmm. ça. Moi aussi, j'ai fait ça et ça, c'est avéré concluant. Donc, pour l'instant, tout le monde est en vie encore, donc ça va. <rire> et, euh, et alors? Une fois que vous avez décidé d'avoir des enfants, ça
1: a pris du temps ou c'est venu assez vite? Et non, ça a été assez vite. Donc, au bout de sept ans, c'est ça, on a décidé d'avoir un enfant. Et puis, euh, je suis tombée enceinte assez rapidement. J'ai fait une fausse couche aussi assez rapidement. Euh, je pense au bout d'un mois de grossesse. Donc, ça ouais. a été quand même un gros choc. Et, sur la première, euh, du sur coup Oui. Ouais. Donc, j'ai eu trois grossesses. J'ai ouais. porté trois enfants. Et et donc, oui, c'était quand même un choc. Je me suis sentie assez seule à l'époque. Euh, voilà, Je vivais ça un peu seule. Je Parce me sentais pas arrivée, comprise. Euh, après combien de temps de, dans la grossesse euh, c'était un mois de grossesse. Ouais, T'en pas pas autour encore de un mois de grossesse. Euh, non, non, non. Ta... non. Ouais. Et le jour où j'ai su, je crois que c'était le jour où j'ai su que j'étais enceinte, où je venais de faire le test, j'ai perdu du sang dans la journée. D'accord. Ouais, c'est hyper Faut... ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais j'ai attendu avant de faire le test, mmh. euh... voilà, je savais que j'étais enceinte et j'ai attendu la confirmation. Ouais. Et donc, euh, voilà, c'était un peu compliqué de, d'accepter euh, ce qui venait de se passer. Et puis euh, quelques mois après, euh, voilà, on s'est dit bon allez, on, on réessaye, et donc on a acheté notre maison et un an après, notre fille est née. D'accord, ah ouais. <rire> donc ça a été assez rapide. Ouais. ouais. ouais, ouais. Et euh, on voulait vraiment que nos enfants grandissent voilà dans une maison mmh. à la campagne. C'était notre, voilà. ouais. <rire> notre idéal, voilà, notre idéal. Et donc là, ma première fille est née. Euh, Aujourd'hui, elle a 7 ans. Et, et puis la grossesse, quand... tout
0: ça, as trouvé ça? Euh... Enfin, t'as trouvé ça comment Comment tu l'as vécu enfin, Vu que c'était quelque chose que t'attendais, est-ce que par rapport à la fausse couche, t'étais un peu dans une angoisse ou euh, pas vraiment
1: Ouais, je... les trois premiers mois, ça a été quand même assez difficile parce que j'avais toujours cette appréhension de... Je me disais, bon, allez, quand je serai à trois de grossesse, c'est bon. Ouais. Je pourrais vraiment m'y attacher et, euh, et me dire que tout va bien se passer. Et j'appréhendais beaucoup l'accouchement. La grossesse, j'ai pas eu de... Enfin, ça s'est plutôt bien passé de manière générale. On était les premiers dans nos amis à avoir un enfant, donc c'était quand même la grosse grosse découverte pour nous. Ouais, Il y ça. avait juste ma grande sœur qui avait deux enfants, et donc c'était tout était nouveau. Ouais. Euh, et la grossesse s'est bien passée, l'accouchement c'était un peu plus compliqué. Euh... J'ai été déclenchée, ça mmh. s'est fini en césarienne. Voilà, c'est traumatisant pour ouais. moi, même si elle, elle allait bien. Moi, j'allais bien, en tout cas, physiquement, émotionnellement, c'était autre chose. Bah, c'est pas comme ça
0: que tu imagines euh, oui. l'avenue au monde, forcément. Enfin, ouais. En plus, tu idéalises un petit peu de dire, ah, ça va être un moment magique, parce que tout le monde te dit euh, que ça va être un moment magique. Et c'est vrai que quand ça se passe pas comme tu l'avais imaginé, euh, mmh. ça peut être un peu, euh, un peu beaucoup traumatisant, Tu
1: m'étonnes. Oui, et puis, j'avais du coup, j'avais très peu de de retour finalement mmh. de parents qui me disaient qui, qui me prévenaient entre guillemets ouais. effectivement il y a tout ce côté là qui est beau de la grossesse de l'accouchement de enfin voilà de la, de la naissance de, des premiers temps ensemble mais j'aurais aimé en fait qu'on me prévienne et qu'on me dise mais tu sais il y a pas que ça il y a aussi mmh. euh, euh, ça qui est compliqué euh, le sommeil euh, l'allaitement et en fait j'avais l'impression que personne m'avait prévenue ouais, et du coup ça vrai. a été un gros choc je me suis pris mais vraiment comme une claque dans ouais. la figure et je me ah, suis dit mais pourquoi aussi. on m'a pas prévenu mais non, mais c'est vrai, moi mmh. je
0: suis assez d'accord avec toi, d'ailleurs c'est pour ça que, que le podcast existe et que on te parle beaucoup de la grossesse et de l'accouchement comme le truc le plus difficile finalement dans ce processus d'être parent, alors qu'en fait la vérité c'est que c'est ce qui se passe après qui est le plus difficile mmh. en soi, l'accouchement, au bout d'un moment aussi difficile qu'il soit, ça s'arrête à un moment, oui. l'enfant il s'arrête pas à un moment, enfin et tant mieux, mais, euh, mais donc du coup... Euh, c'est vrai que ça, on te le dit pas on te dit que tu oublies tout, mais non, enfin, mmh, après... c'est un peu compliqué, quoi. <rire>
1: ouais, après, c'est un travail, je crois, ça sert sur soi pour euh, voilà, pour accepter ce qui s'est passé. Ouais. Et... et puis, euh, et puis on devient... Enfin, moi, je suis devenue maman en, en expérimentant, mmh. quoi. Ah bah, oui. En... Voilà, au jour et euh, jour. Puis, il n'y a pas de mode d'emploi, puis... c'est en non.
0: fonction de ton bébé, en plus. Donc, mmh. Euh, mmh. tu peux mmh. pas... Mmh.
1: Donc j'étais très stressée quand même pour le premier enfant, ouais. c'était compliqué d'être toute seule chez moi, j'avais pas beaucoup d'aide, donc j'étais très très seule chez ouais. moi. Euh, j'ai repris le travail, donc à l'époque je travaillais en crèche, j'ai repris le travail quand elle avait 6 mois et demi, 7 mois. Ouais.
0: Ah t'as pu quand même avoir un oui. congé maternité un peu plus long oui.
1: que... Oui, alors ça a été un choix aussi qu'on ouais. a fait ensemble, et rapidement euh, j'ai retravaillé quelques mois dans cette crèche là à temps complet, et rapidement j'ai eu envie de travailler à mi-temps. D'accord. Euh, pareil un choix vraiment un choix pour passer plus de temps euh, voilà avec ma ouais. fille euh. et donc j'ai trouvé, et je, je suis passée à militant euh, elle devait avoir un an je pense ouais et c'était plus enfin euh, c'était plus c'était beaucoup plus détendu l'ambiance était plus zen et j'avais vraiment l'impression du coup de profiter ouais, as plus de coup, ma de vie d'elle enfin euh, ouais. voilà de, de moments en famille à trois Ouais.
0: Et vous avez décidé d'avoir un deuxième enfant, à quel euh... moment? Attends, est-ce que vous l'avez décidé ou est-ce qu'il est un peu arrivé par surprise ce deuxième non, enfant? Non, non, on l'a décidé. Ouais, on l'a décidé. De
1: temps, euh... Euh, euh, et ben, je pense qu'on va devait avoir 18 mois. Ah
0: ouais, hyper, euh, enfin, oui, assez rapidement, ont... quoi. Oui,
1: hum. elles ont deux ans et quatre mois d'écart. Ouais. T'as toujours imaginé Puis... avoir
0: plusieurs enfants? Enfin...
1: Je m'étais, je m'étais dit deux. Ouais. Deux, c'est bien. Ah bon, Plus, non. Un, hein, je me voyais pas avec hum. un seul enfant. Et, euh, et c'est vrai que mon mari aussi, il avait cette envie d'avoir... Euh, lui, c'était trois au début. Finalement, on est resté à deux. <rire> et finalement, avec la vraie brésil... vie. Voilà, <rire> c'est bien.
0: Okay. Et, euh, et pareil, enfin, euh, c'est arrivé assez
1: rapidement. Et pareil, finalement. oui, ça arrivait assez rapidement. Euh, pareil, une grossesse qui s'est plutôt bien passée. Euh, par contre, j'avais différents ressentis pendant cette grossesse. Euh, j'avais euh, cette... cette inquiétude et cette peur. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait être différent. Ouais. Avec cet enfant, je ne savais pas quoi. J'ai cru que quand j'allais accoucher, on allait me dire qu'elle avait quelque chose, une maladie ou quelque chose qui n'avait pas été décelé euh, à l'échographie. Et c'est vrai que j'étais pas du tout dans le même euh, dans le même état, mais je savais pas quoi. Ouais. Et donc c'était là un peu en sourdine toujours. Euh, un toujours ensemble, là un angoisse. Tu disais
0: qu'il y avait quelque chose. qui allait Je savais se que ça serait différent.
1: Je ouais. ne savais pas quoi, mais je savais qu'il y aurait quelque tu chose. pas à quel moment non
0: plus finalement. Non,
1: non, non. Donc finalement la grossesse s'est bien passée ouais. euh... Euh, L'accouchement compliqué aussi, ouais. euh, ça s'est aussi fini en césarienne. Euh, voilà. Après, j'ai beaucoup travaillé sur moi pour euh, pour me dire que ça faisait partie de ce qui devait ouais. se passer.
0: Ouais, parce que pour toi, c'était dur de, c'était le fait d'avoir une césarienne qui était compliquée pour toi, enfin sur ces deux accouchements.
1: Ou c'était. Euh, euh... Ouais, c'est vraiment la césarienne ouais. parce que je trouve ça violent comme euh, comme une césarienne
0: d'urgence en fait aussi. C'était pas programmé, t'as pas eu le temps de préparer peut-être.
1: Oui, c'était pas programmé. On peut pas dire qu'il y avait une urgence vitale. Ouais. Mais en tout cas, euh, au bout d'un moment, le travail, Enfin, euh, le, le bébé descendait plus mm. et, et à un moment donné, il a fallu intervenir.
0: D'accord.
1: Même si, voilà, il n'y avait pas d'urgence vitale et euh, médicalement, ça s'est bien passé. Mm. Et je me suis sentie beaucoup plus entourée pour la deuxième ouais. césarienne que pour la première. Tu as
0: accouché au même endroit Non,
1: non. je n'ai pas accouché au même ça endroit. Mais... Ouais. Et je pense que j'avais aussi ce recul, enfin, voilà, d'avoir eu déjà un enfant, d'avoir su ce que c'était. Mm. Après l'équipe était aussi complètement différente dans l'autre maternité, mais je l'ai quand même mieux vécu cette deuxième naissance.
0: T'étais déjà un peu plus préparée, de toute oui. façon tu savais un peu plus à quoi t'attendre, même si chaque naissance est différente, tu savais quand même comment ça se passait après, comment ça se passe pendant... Même pour la césarienne, tu savais déjà finalement comment c'était aussi. Oui. Donc euh, peut-être qu'il y avait un peu plus de préparation que sur la première, même si ça reste un événement traumatisant quand c'est pas ce que tu veux, finalement. Parce
1: que c'était ça. Oui, oui c'est ça. Je sais ouais. pas ce que je voulais, en ouais. fait. Et ouais. je m'étais dit, bon, avec cette deuxième, euh, cette deuxième naissance, euh, je, je pense que euh, je m'étais dit que j'allais réparer quelque part. Ça allait me permettre de réparer la première euh, naissance. Et, et finalement, ça n'a pas été le cas. Ouais. Donc... Euh, Ouais, ça m'a quand même appris beaucoup sur moi. Finalement, je me suis questionnée pourquoi, voilà, mes fils sont nés par Césarienne et pour moi, il n'y a aucun hasard dans la vie. Ah ouais? Oui. Tu
0: l'interprètes comment? Enfin, si t'as envie d'en parler. Une euh...
1: fois, tu... Ben, en fait, pff, après avoir, euh, voilà, après m'être questionnée beaucoup ouais. sur ce qui s'est passé, euh, après en avoir parlé à des thérapeutes aussi. Euh, finalement c'est très lié à mon histoire à moi mmh. euh, parce que j'ai une sœur jumelle ouais. et, euh, et donc on est les dernières de la famille, on est quatre enfants et en fait mes parents ne voulaient que trois enfants, ils en ont eu quatre d'accord et euh, moi je suis née en siège Okay. Et, et en fait, ce qui a un peu ressorti quand je suis allée voir des thérapeutes sur ma naissance, c'est que moi, je ne voulais, en gros, je suis née en siège parce que je voulais pas naître. J'étais très bien là où j'étais, et puis j'étais pas attendue quelque part parce que mes parents voulaient que trois enfants. Ouais. Et donc, c'était et bah, de... celle qui sortait en
0: dernier, c'est oui, ça C'est ça.
1: Ma sœur est née en, ouais. en, à la tête la première <rire> normalement, ouais. et moi, je suis née en siège. Et du coup. Ça faisait C'est comme si du coup je voulais pas laisser naître non plus mes enfants et que je les retenais quelque part mmh. mais comme moi je l'ai vécu ou je voulais pas sortir et je suis née en siège parce que j'avais pas envie mais... et... et donc voilà ça a fait vraiment écho avec mon histoire, avec ce que j'ai vécu, avec voilà, ce que mes parents ont vécu aussi. Ouais. c'est et... c'est moi je trouve ça passionnant
0: mais c'est génial d'avoir fait cette démarche de mm. d'aller chercher pourquoi et d'aller voir euh, parce que moi je suis enfin vraiment intimement convaincue que tout est lié et que enfin ce genre de choses c'est pas il y a rien qui mm. est dû au hasard dans aucun domaine de la vie et je trouve ça génial qu'on ait pu remonter euh, jusque ça quoi enfin c'est c'est passionnant ah oui oui,
1: oui. Ouais, <rire> ouais, ouais, faut trouver le ouais, la bonne personne oui. la bonne personne et euh, oui il y a il y a des thérapeutes qui ont cette compétence et qui, je me suis sentie euh, comme dans le ventre de ma maman, ah à ouais. ressentir les émotions que j'ai pu avoir quand j'étais bébé dans son ventre. où et Je comment sentais ça que c'était compliqué. Ce... Et...
0: ce type de thérapie, Enfin, c'est...
1: Alors là, c'était un kinésiologue qui m'avait euh, amené à cet état. Ouais. Mais je pense qu'avec l'hypnose régressive ou des choses comme ça, on peut aussi arriver, à mon, à mon avis, à à ressentir à nouveau ces ces, ces états quand on, quand on était plus jeune. Ouais. Et ça a été pour moi ça a vraiment mis le doigt du coup sur la naissance de mes enfants, sur le fait que je voulais les retenir. Ma sœur aussi a eu des enfants qui sont nés aussi par césarienne. Ah, oui. Et voilà, je pense qu'il y a aussi quelque chose dans l'histoire ouais. de la famille qui était là et qui. Euh...
0: Ah ouais non mais moi, je je te crois, je bois ouais. tes paroles. Hein. <rire> là je suis je suis passionnée par ça, ça ça j'adore. Mais du coup. Alors, complète hypothèse et théorie, mais si oui. jamais tu avais un troisième enfant, en sachant aujourd'hui tout ça, mm -hmm. est-ce que tu penses que ça se passerait différemment
1: Ah bah oui, j'en suis convaincue, parce que pour moi j'ai mis le doigt sur euh, ce qui m'empêchait finalement de faire naître mes enfants et de et les et de les lâcher quoi quelque part et de ouais. les laisser sortir de manière naturelle là on est allé les chercher quand même
0: ouais c'est ça ouais, et, complètement. Euh,
1: et du coup et mais je pense que c'est comme pour tout dans la vie une fois qu'on met le doigt sur ce qui coince et ce qui euh, et ce qui nous empêche de faire des choses ou d'avancer et qu'on en a conscience et qu'on travaille dessus et ben voilà je pense que ça change complètement euh, les choses qui peuvent se passer et, et oui et oui enfin je en suis convaincue ouais. que ça changerait complètement euh, une troisième naissance, si. genre pourrait donc, euh, un autre faire ce enfant, genre euh... de
0: choses avant d'avoir des enfants, tu sais. Ouais. Pour, euh, réparer ton histoire non. avant d'en créer une nouvelle. C'est vrai, vrai mais... que ça pourrait être... Euh... <rire> mais c'est le genre de choses que tu peux pas savoir avant d'y être confondé finalement, aussi. Tu jamais fait ces démarches-là si euh, tu t'étais pas questionné sur ça et si tu avais eu... Euh... Non,
1: c'est ça, ouais. Je mais... pense qu'il faut vivre ces choses-là pour après se dire, « Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé euh, ouais. pour que je vive ça ?» C'est ça.
0: Et donc, tu disais que pour ta deuxième grossesse, tu euh, avais un pressentiment... Donc, c'est une petite fille, c'est deux filles. Oui, c'est deux as, filles. Ouais. Euh, que euh, cette petite... Tu connaissais le sexe avant la naissance Oui,
1: ouais. on savait que c'est une fille. Mais... Et,
0: euh, que cette petite fille euh, serait différente de la première. Et euh, est-ce que ton, euh, ton instinct s'est avéré euh,
1: vrai euh... Alors, euh, donc, euh, ma... donc, elle est née... Euh, le jour de mes 30 ans. Ah, oh, c'est vrai <rire> ça un oui. Partagez
0: votre anniversaire. Voilà,
1: elle est née le jour de mes 30 ans. Et en fait, donc, elle est née, on m'a dit que tout allait bien, elle se portait bien. Là, j'avais arrêté de travailler pour ma deuxième, j'ai pris un congé parental de trois ans. Donc voilà, la première année, s'est bien passé, elle, elle a marché très vite, elle était hyper tonique. En ouais, dix ouais. mois, elle montait le toboggan à l'envers. Enfin, ah bah, elle avait un exemple à la maison aussi <rire> Oui, oui, oui. Donc, pleine d'énergie, euh, la deuxième année, et puis euh, elle a fêté ses trois ans, le congé parental, mon congé parental s'est terminé, elle est rentrée à l'école, et puis au bout de deux, trois mois d'école, c'était en fin d'année en 2017, ouais. euh, elle était souvent malade, et en fait je suis allée chez le médecin parce que elle buvait beaucoup, elle a commencé à boire beaucoup un week-end, et puis j'en ai parlé à mon mari... Et je lui ai dit, mais est-ce que tu as remarqué que Thaïs, elle boit beaucoup, euh, elle boit beaucoup d'eau, elle boit presque plus que moi, des fois elle boit un verre complet et elle, et elle a encore soif. Et il me dit, bah non, non, je n'ai pas remarqué. Euh, et euh, donc voilà, ça me questionnait, je me dis, c'est étrange quand même qu'elle boive autant. Et puis du coup, quelques jours après, vu que ça continue, elle est retournée à l'école le lundi, j'ai demandé à l'école s'ils avaient vu qu'elle buvait plus que d'habitude, ils n'avaient pas forcément remarqué. Sauf qu'en fait, je la trouvais de plus en plus fatiguée avec ouais. les jours qui passaient. Et donc, je suis allée chez le médecin, parce qu'elle avait eu un petit peu de fièvre, elle se plaignait un peu de ses oreilles, légèrement. Ouais, elle ouais. est assez dure, hein. elle a, elle a <rire> une capacité de résistance à la douleur assez exceptionnelle, j'avoue. Et donc, mon médecin, je vais chez mon médecin qui me dit qu'elle a une double petite presque tympan percé. Oh la vache.
0: Oui. Et euh... je suis toujours impressionnée par les otites parce que ma fille c'est pareil, elle dit jamais rien puis jusqu'à ce que ce soit ça. purulent et qu'il y en ait partout mmh. et enfin euh, je ne comprends pas. Et le médecin comprenait
1: pas non plus comment elle avait très peu fait de fièvre mmh. et comment elle se plaignait pas du tout en fait, enfin, mmh. très peu parce qu'elle m'avait quand même dit j'ai mal aux oreilles. Ouais. Mais à trois ans. Ouais voilà, et donc euh, voilà il me dit ça et je lui dis qu'elle boit aussi beaucoup il me demande s'il si, euh, y a des cas de diabète dans la famille parce que c'est un des signes euh, du diabète en fait, un annonciateur ouais. du diabète et donc je lui dis bah non non il n'y a personne euh, voilà. ni mes parents, ni mes arrière-grands-parents ni mes grands-parents euh, donc il me dit bon bah c'est tout donc il me donne un antibiotique euh, on rentre à la maison on lui donne l'antibiotique plus un autre médicament et son état s'est empiré, en fait. Ah oui. oui. Donc et après 48 heures, elle dormait presque toute la journée. Elle se réveillait pour manger. Je lui donnais à manger alors ouais. qu'elle mangeait toute seule. Alors qu'elle était dynamique habituellement oui. et oui. hyper oui. speed. Ouais. Donc elle pouvait plus aller à l'école. Enfin, elle était vraiment pas bien. Et moi, je m'étais dit, bon, elle n'a pas eu souvent des antibiotiques. Peut-être que c'est l'antibiotique qui la fatigue et qu'elle a besoin d'être dans cet état pour ensuite se sentir mieux et retrouver ouais. l'énergie, son énergie habituelle. Euh, sauf que 48 heures après, j'ai rappelé le médecin, parce que je lui ai dit, voilà, est-ce que c'est normal Est-ce que vous pensez que c'est normal qu'elle puisse être euh, moins bien que quand je suis venue vous voir Et donc il me dit, écoutez, si vous avez un doute, revenez me voir. Donc je suis retournée chez le médecin, et quand il l'a vu il m'a dit, euh, je vous envoie directement aux urgences, je sais pas ce qu'elle a, mais euh, elle est aux urgences parce que euh, c'est pour pas faire normal. un bilan sanguin, mmh. voilà c'est pas normal, et vu comme je l'ai vue à quelques jours, et vu comme je la vois là, son état est quand même inquiétant. Mmh. Et donc, il m'envoie aux urgences en me disant, de toute façon, je ne pense pas que ce soit le diabète. Ah oui, t'as dit ça Oui.
0: D'accord. Oui. Parce qu'il n'y avait pas d'antécédent Non, parce qu'il n'y a ouais. pas d'antécédent.
1: Et c'est quand même assez rare, en fait, dans la carrière d'un médecin généraliste, d'être confronté à un cas de diabète si jeune. Oui.
0: Oui, parce qu'en moyenne, c'est quoi euh, Est-ce que tu connais les, les moyennes pour le diabète Alors,
1: il y a de plus en plus d'enfants de moins de 6 ans qui sont touchés, quand même. D'accord. Et euh, après, soit c'est très jeune, soit c'est adolescent. Ouais en gros c'est ça, enfin, de très jeune jusqu'à adolescent, voire 20 ans, okay. jeune, jeune adulte, et euh, en général un médecin généraliste il est confronté à un A4 diabète très jeune on va dire, mm. j'avais lu un article où ah il ouais. expliquait oui, ça, ouais. donc c'est très rare, ça reste assez rare, ou alors les, les gens vont directement aux urgences et c'est peut-être détecté directement aux urgences, D'accord. mais voilà moi je, je préfère avant aller chez le médecin ouais. hein, plutôt que d'aller oui, directement sûr. aux urgences. Et donc euh, j'appelle mon mari et je lui dis euh, écoute là j'ai besoin que tu m'accompagnes aux urgences parce que je sens qu'on va m'annoncer qu'on quelque... qu va nous annoncer quelque chose de, de, grave, de grave et que ouais. je me sens pas du tout de porter ça toute seule. Donc du coup il a quitté son travail il est venu. Euh, on est allé ensemble à l'hôpital et puis on a été rapidement pris en charge parce que j'avais avait le mot du médecin et, ouais. et puis euh... enfin, voilà, le mot du médecin on était pris rapidement ouais. en charge. Et donc, là, ils lui ont fait euh, un... son taux de glycémie. Mmh. Et donc, là, elle était à plus de 5 grammes. Et c'est quoi,
0: la Et donc,
1: la moyenne d'une personne qui n'a pas de diabète, c'est 1 gramme.
0: Oh ouais. Et c'est quoi, les conséquences,
1: quand t'es à autant de... Eh bien, en fait, euh, si on reste trop longtemps, du coup, à 5 grammes comme elle était, le risque, c'est de faire un coma diabétique. D'accord. Et donc, de perdre connaissance. OK. Et je pense qu'elle en était pas loin. Ouais. Parce qu'elle répondait à ce qu'on lui disait, mais c'était était un légume. Enfin, mm. elle, elle, elle était inerte, elle jouait plus du tout, je la portais dans les escaliers à la maison. Ah oui. Et en fait, avec le recul, je ne voulais pas voir à quel point elle était mal. Mm. Je pense qu'au fond de moi, je le sentais, mais je n'avais pas envie d'être mm. face à la réalité et de, de ce qu'elle avait vraiment. toujours
0: quand même que... Tu as toujours au fond de toi un truc qui ouais, dit, peut-être que je dramatise un petit peu. Enfin, mm. euh, De se dire, souvent, quand on voit son enfant mal, on le voit peut-être parfois plus mal que ce qu'il est. Enfin, Je comprends que tu puisses avoir ce... Oui. Ce oui, truc -là de...
1: puis tous les jours je me raccrochais un petit détail où je me disais, bon elle va mieux quand même aujourd'hui, mmh. sauf que, euh, ouais. objectivement, elle n'allait pas mieux du tout. Et donc on a traîné quand même à aller voir quelqu'un. Et donc les signes, c'est qu'elle buvait beaucoup, elle urinait énormément toute la journée. D'accord. Elle urinait beaucoup, 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 beaucoup. Bah si, elle buvait beaucoup, euh, oui. forcément. Du coup, ça... Et euh, quand on est en hyperglycémie comme ça à 5 grammes, euh, du coup c'est vrai que ça, ça donne envie de faire pipi tout le temps. D'accord. Donc ça, c'était un signe. Et une nuit, elle a vomi. Et là, je me suis dit, ça va pas. Ouais. Et donc, à l'hôpital, ils nous disent voilà, 5 grammes. Et, euh... Tu connaissais un peu le diabète avant ou euh, pas du tout Alors, je connaissais parce que le... donc, ma soeur jumelle, euh, son mari a un diabète. D'accord. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas de la famille parce oui. que souvent... C... Alors, ça peut être héréditaire ou ne pas l'être comme pour nous. Donc, je connaissais, j'en avais déjà entendu parler. Ouais. Euh, voilà. Je savais... En gros, comment ça se passait, comment ça fonctionnait, ouais. et le traitement. D'accord. Vraiment en gros, parce qu'entre ouais. un adulte et un enfant, ça n'a rien à voir.
0: Oui, puis bon, entre le voir de temps en temps ouais. et le
1: vivre au quotidien, c'est quand même ça, pas ça, la ça. même
0: chose non plus. Donc ouais. a...
1: Et s'occuper d'un ouais. enfant qui a un diabète, euh, c'est encore différent qu'un adulte qui le vit et qui s'auto-gère en fait. Oui, bien sûr.
0: Bien sûr. Et donc, aux urgences, ils te diagnostiquent tout de suite euh, un diabète. Mais il y a différents types de diabète. Enfin,
1: oui. explique-nous un peu tout ça. Oui. <rire> Alors, au début, ils nous disent euh, que peut-être que les résultats sont faussés parce que... Euh, dans ce que je me souviens. Parce qu'elle a une otite et, et une infection. Et en fait, on voit, finalement, rapidement, on nous dit... Euh, oui, donc voilà, c'est bien un diabète euh, donc de type 1. D'accord. Donc, qui n'est pas du tout un diabète euh, lié à son alimentation. Ok. Il euh, y a deux types de diabète, principalement. Donc, c'est le diabète de type 1, qui est une maladie auto-immune qu'on a pour toute la vie. Ok. Pour, voilà, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé de moyen de la guérir.
0: D'accord. Elle
1: se soigne, mais elle ne se guérit pas pour l'instant, cette maladie. Et ensuite, il y a le diabète de type 2, qui est vraiment euh, lié à la nourriture, là, pour le coup. D'accord. Euh, y a trop sucré et voilà. trop gras, tout ouais. ça. Et il y en a de plus en plus... La plupart des gens ont le diabète de type 2. Ouais. Ouais parce qu'il y a de plus en plus d'obésité et donc euh, les chiffres explosent ouais. un peu euh, c'est pour ça que je disais tout à
0: l'heure qu'il y a plus en plus d'enfants de, qui déclarent un diabète mais donc du coup ces enfants ont dé déclarent des diabètes de type 2 en général. Non. Non, les enfants c'est toujours en type fait, 1. ouais, les enfants c'est
1: toujours type 1 et type 2 c'est ça vient plus tard. Ouais, ça ouais. vient plus tard, c'est plus euh, on va dire autour de 50 ans. D'accord. Ah oui, oui, ah, oui, oui c'est vraiment oui. 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 Si c'est très jeune, c'est forcément du diabète de type 1. D'accord. C'est quelque chose qu'on a dans les gènes et qui se développe ou pas. Okay. Et donc, le diabète, en fait, c'est... Alors, nous qui n'avons pas de diabète, on a le... on a l'insuline qui fonctionne. Mmh. Et donc, l'insuline permet de réguler le taux de sucre dans le sang. donc Ce qui fait que quand moi, je mange, euh, mon corps va produire automatiquement de l'insuline et va réguler mon taux de sucre pour que voilà mon corps fonctionne bien, que... que je me sente bien. Et euh, donc, les personnes qui ont un diabète... Euh, ont les cellules du pancréas qui, petit à petit, en fait, se détruisent jusqu'au jour où, on, où le diabète euh, se diagnostique. Okay. Et donc, c'est pour ça que souvent, c'est une maladie qui n'apparaît pas euh, tout de suite. Elle met du temps, en fait, à s'installer parce que les cellules se détruisent petit à ouais. petit. Et donc, ce qui a été le cas de notre fille, en fait, petit à petit, euh, son taux, elle produisait presque plus d'insuline. Donc, son taux de sucre a augmenté, augmenté, a augmenté. Et donc, pour soigner le diabète, on administre de l'insuline. C'est comme si on remplaçait en fait ouais, le rôle du pancréas, ouais, parce que c'est le pancréas qui fabrique l'insuline. Ok.
0: Et est-ce qu'on pourrait diagnostiquer ce genre de maladie avant d'avoir les symptômes euh,
1: Pour l'instant, on, on le fait pas je ne fait pas parce que
0: voilà. Euh... Est-ce qu'il y aurait un test Tu vois, par exemple, à la naissance, si c'est dans les dans les gènes Non.
1: Ça ah non alors, c'est sûr que non, ça n'existe pas. Et ils sont en train de rechercher justement. Euh, de quelle manière on pourrait prévenir un peu euh, cette euh, maladie Ouais. Mais pour l'instant, il n'y a pas de non, il n'y a, y a pas. Je peux pas dire mon... qu'il y a un test non, non, qui non. existe euh, okay. comme euh, le test de Guthrie ouais, bon pour là, les bébés. Oui, voilà, c'est ça parce
0: qu'ils font plein de tests à la naissance. C'est vrai. Euh, mm. Est-ce qu'on pourrait pas avoir un... ce genre de test Je ne sais pas. Oui. Non. Et donc la et... suite, du coup, vous êtes aux urgences et on vous annonce euh, le diabète. Mm. et Qu'est-ce qui se passe et... Enfin...
1: <rire> et là, ça a été le. Le, je sais pas, le tremblement de terre euh, ouais. pour moi. Enfin, ça a été... Euh, comme En plus, comme j'avais un peu conscience de ce que c'était, du coup, au quotidien, de ce que ça voulait dire, je savais que c'était pour moi, c'était diabète à vie. Mm. C'était une maladie à vie. Et c'était compliqué pour moi qu'on me dise, voilà, à 3 ans, votre fille, elle va avoir une maladie pour toute sa vie. Ouais. Et ça, c'était hyper compliqué pour moi de l'entendre. Mm. Et donc, je savais que c'était euh, voilà, pas une maladie qui se guérissait. Pour l'instant, je me dis, ouais. euh, voilà, je reste toujours ouverte et je me dis... Euh, la science, est là, parfois, oui, est incroyable. Et voilà, ils sont en train de faire pas mal de recherches euh, pour greffer des cellules, de sur le, pour, des cellules euh, qui fonctionnent euh, dans le pancréas. Donc euh, voilà, il y a pas mal de recherches qui sont faites, euh, même au niveau des, de l'appareillage pour les personnes qui ont ouais. le diabète. Enfin voilà, ça a quand même beaucoup évolué, énormément ouais. évolué euh, ces dernières années. Donc voilà, dans, dans ma tête, je me dis pourquoi pas. En fait, je garde cette possibilité, même si pour l'instant, on nous dit que c'est à vie. Ouais. Et euh, donc, oui, ça a été quand même un énorme choc. Et là, je me suis dit, mais ma vie, elle va complètement changer.
0: Mmh.
1: Et donc, j'avais déjà cette conscience que je ne pourrais plus vivre de la même manière qu'avant. Et, euh... et c'était, euh, je me souviens de la pédiatre ouais. qui nous a regardé, qui nous a donc confirmé que c'était bien le diabète. Et là, moi, je m'effondre, je commence à pleurer. Et elle me dit, bon, ben, je vais revenir plus tard pour vous expliquer. <rire> Oui, mais attends, le choc de et...
0: l'annonce, quand même, il faut le temps de digérer ça, c'est pas, ouais,
1: hein, ouais, pas ouais, si oui, oui Et donc, j'aurais aimé un peu plus de soutien, d'empathie de... Ouais. De, du personnel. en fait quoi. parce que ouais, ouais, Même s'il y avait mon mari à côté, mais pour oui, lui mais aussi, c'était un choc, ça. en fait, et c'était pas forcément mal lui vous, de... êtes, euh,
0: vous étiez tous les deux dans le même état, enfin... Ouais. Euh, ouais, que quelqu'un ouais, ouais. vous dise... Euh... Ben que oui, c'est une maladie qui, euh, qui qui reste à vie, mais qu'il y a des solutions et que euh, elle peut très bien, euh, enfin elle va très, elle va aller très bien quand même. Et euh, il y aura des traitements qui seront mis en place, mais euh,
1: mais sa vie ouais. va être assez chouette quand même. Donc enfin euh, au moins peut dire ça. Donc, <rire> bah, on mais, nous l'a dit <rire> après, mais ouais. ouais, mais sur le moment. Mm. Mais au moins, d'être dans cette écoute de ce que je vivais, en fait, mmh. euh, dire, ben oui, enfin forcément, c'est mmh, compliqué ouais. de... Voilà, de je pense hein. a... En tout cas, j'ai déjà échangé avec pas mal de parents qui ont vécu la même chose que moi, qui vivent la même chose que moi. Et on est à peu près tous d'accord sur le fait que c'est un gros choc, voilà, mmh. de, de bah, oui. découvrir ça et cette maladie. Euh... Et finalement, euh, ce jour-là, je me suis dit, ah, mais en fait, mes ressentis pendant la grossesse sur... Euh, sur le fait que ça serait différent et, et ça serait différent et compliqué entre guillemets ce que ce qu'on allait devoir vivre avec euh, notre fille et je me suis dit ah mais en fait c'est ça et pour moi c'était une évidence quand on ouais. m'a annoncé ça ben oui. ouais ben en fait c'est ça qui serait différent et c'est ça que je sentais euh, depuis euh... c'est
0: dingue non, cette, euh, quand tu commences à écouter tes intuitions et tes instincts parce qu'en fait moi je suis persuadée qu'on a tous ce genre d'intuition mmh. et d'instinct mais qu'on les écoute pas forcément et qu'on les refoule parce mmh. que l'être humain et euh, la société fait qu'on n'est-ce pas les êtres humains s'écouter eux-mêmes eux c'est c'est la même chose par exemple avec les cycles menstruels enfin ce genre de choses moi mmh. enfin je, je pense je crois beaucoup à ces trucs là mais c'est fou parce que tu le savais quoi mmh c'était au fond de toi et tu le savais et depuis le début je trouve ça, je trouve ça génial mmh. en fait que tu aies pu avoir cette, euh,
1: ouais. cette intuition ouais. même si tu
0: n'as pas pu faire de diagnostic non. avant tu sais
1: <rire> non mais en tout cas oui enfin ça, ça euh, oui je trouvais ça aussi euh c'est pas que j'étais, enfin, une part de moi me disait ah mais j'avais raison en ouais. fait, dans ce que je ressentais mais ceci dit c'est un
0: soulagement parce que j'imagine, enfin t'imagines si t'avais vécu avec ce truc de, il va se passer oui, un truc enfin on va en faire, bah c'est ça mm. en fait le truc, donc c'est bon euh, j'avais raison mm. mais maintenant on va avancer next step et euh, mm. voir la vie différemment avec t'as plus point d'interrogation vu que t'as ta réponse après volontaire. oui c'est ça, euh, oui. Ouais.
1: Oui, puis je pense qu'au bout d'un moment, je l'avais mis un peu de côté, mmh. ce ressenti. Je me dis ouais. non, mais c'est ma tête, <rire> c'est mon mental. Je me pose beaucoup trop de questions. Oui, c'est ça. <rire>
0: et, euh, et ouais, donc diagnostic, tout ça, est-ce oui. que ta fille, elle est prise en charge tout de suite, j'imagine oui. Euh... Euh, oui,
1: donc elle a été prise en charge tout de suite et euh, j'avoue que tout le personnel médical s'est focalisé autour d'elle ouais. parce qu'elle était vraiment pas bien. Euh, qu'elle était à 5 grammes, donc ce qui est énorme et qui a des risques, ben c'est ce que je te disais, voilà, du coma diabétique à terme. Et ce qui a été très compliqué, c'est qu'il devait la perfuser pour ouais. lui envoyer de l'insuline, donc que son corps ne produisait plus, ou très peu en tout cas. Euh, sauf que quand on est en hyperglycémie, là, à 5 grammes, euh, on, on est déshydraté. C'est ça qui nous donne ouais. aussi toujours envie de boire. Et donc ses veines étaient minuscule, oh. et donc impossible de la piquer. Et donc là, on a vu défiler euh, infirmi... les infirmiers de je ne sais pas combien de services, pour qui ont essayé de la piquer euh, de la tête aux pieds, et personne n'y arrivait. En fait, parfois, ils arrivent à piquer une veine, et puis en fait, le sang ne passait pas. Ouais. Enfin, ça a été l'horreur. L'horreur, pendant une heure, à essayer de trouver une, une oh, veine ouais. pour la piquer, et c'était... Ouais, enfin, il n'y avait que bizarre. ce geste-là à faire, en plus. Oui. Donc elle, elle était, j'avoue, un peu dans les vapes. Enfin, était, ouais. de toute façon, elle était un peu dans les vapes, un peu dans un état second. — euh, Et après, en fait, on a vite été dans le... Voilà, il y a eu le choc, cette annonce. Mmh. Et ensuite, de toute façon, il fallait être auprès de notre fille pour l'accompagner dans ses soins, ouais. dans ce qu'elle vivait. Et donc voilà, on est revenu à des choses très terre à terre et très dans le moment présent, mmh. euh, à l'accompagner. Et, et ensuite, euh, comme là où on était, c'était pas un hôpital qui pouvait accompagner des enfants, en tout cas qui avaient un diabète. — D'accord. On est allé dans un autre hôpital où là, vraiment, il y avait un, voilà, un pôle, euh, ouais. on va dire, spécifique pour où, le du diabète. Coup, si tu peux donner oui. des euh, hôpitaux Oui. <rire> alors nous, on était allé à Seclin. Ouais. Euh, alors maintenant, ça a changé parce que je crois qu'à a... l'époque, il y avait juste une, une diabétologue qui était là, mais euh, pas de manière euh, quotidienne. Ouais. Donc c'était compliqué d'être suivi là-bas, surtout pour la découverte. Maintenant, je crois qu'il y a une personne qui est là à temps complet, enfin, à vérifier. Mmh. Mais, et donc, on a été transférés à l'hôpital Saint-Vincent, à l'île, oui, où là, elle est suivie de, donc, depuis deux ans, là-bas. Ouais. On, on est resté là-bas, où ils ont un pôle euh, pour les enfants qui ont un diabète. Et euh, donc, on a été transféré là-bas. Là-bas, pareil, ils ont dû lui refaire une grosse perfu une perfusion et ils sont allés piquer directement dans le cou parce ah, que ouais. c'était en fait, une grosse mmh. veine qui était là, l'anesthésiste est venue. Et on a été très bien m'accompagner. Euh, et donc, il nous, expliquait, euh, voilà, il nous expliquait le diabète vraiment euh, petit bout par petit bout parce que ça reste très complexe, en mmh. fait, à gérer. Surtout au début, quand on ne connaît ouais, rien bah du oui. tout. Euh, très complexe à gérer. Euh, et on ne savait pas combien de temps on allait rester à l'hôpital. Au début, on nous a dit quelques jours. Après, on nous a dit une semaine. Après, on nous a parlé de 15 jours. Mmh. Et pour moi, ça me paraissait une éternité de rester 15 jours à l'hôpital. bah oui. Euh, voilà, nous on n'avait pas vraiment l'habitude d'aller dans les hôpitaux, on n'a pas de problème mmh. euh, à part à la maternité. Mais... Ouais, bien sûr. Euh, et puis il fallait gérer aussi la plus grande. Bah, c'est ça,
0: c'est ça comment ça s'est passé du coup à euh, euh, l'intendance de ce ouais.
1: -là et là Et bien le jour même, euh, moi je suis restée avec, ou je sais plus, mon mari il est parti euh, en ambulance euh, à Saint-Vincent. Moi je suis allée récupérer ma fille, donc je l'ai annoncée à l'école. Ouais. Et euh, à ma à mon aîné aussi, je l'ai annoncé, et le lendemain... Et donc, moi, je suis retournée dormir le soir à l'hôpital avec ma fille, et mon mari est rentré à la maison avec la plus grande. Et en fait, notre aînée, elle, elle voulait... Elle voulait pas être gardée par d'autres personnes. D'accord. Et elle avait besoin, je pense, d'être avec nous et de vivre ce qu'on ah, vivait, oui. en fait. Et donc, je l'avais prévenue, le lendemain, je lui avais dit, ben voilà, Thaïs, tu verras, elle a des... Voilà, elle, est, elle a une, elle est perfusée. Enfin, mmh. Je ne sais plus quel mot j'avais utilisé parce qu'à l'époque elle avait 5 ans, donc j'ai utilisé des mots d'enfant. Ouais. Mais euh, elle est perfusée. Au cou elle a des fils, donc elle avait des fils, enfin des perfusions d'insuline puis autre chose parce qu'elle ne mmh. pouvait pas manger au début. Donc euh, voilà, elle en avait, je crois, à la main. Ouais. Donc à 3 ans, avoir plein de fils partout. Mmh. Voilà, c'était quand même impressionnant. impressionnant et puis elle avait beaucoup maigri aussi. Ah oui. Oui, elle avait beaucoup maigri. Euh, C'est aussi un des signes. Je le dis parce que il y a beaucoup de parents ouais. qui ne savent pas en fait. Elle avait énormément maigri, elle avait, je sais pas, elle avait dû perdre 3-4 kilos, et pareil, okay, en fait, on s'en était pas rendu compte. 3 ans, en fait. oui. Enfin,
0: oui,
1: et en fait, comme, euh, voilà, on ne voulait pas avoir... C'est pas comme ans, on en
0: postpartum, ouais. enfin, rien à voir. Oui. <rire> C'est <ça, rire> <Ouais>. vrai. <rire> vrai, un petit bout de 3 ans, tu me vois qu'il Oui, oui, oui.
1: Ouais. Et, et, euh, et donc, on a emmené euh, le lendemain, donc mon mari est revenu avec euh, l'aîné. Et en fait, euh, voilà, elle a vu sa sœur, euh, elle l'a regardée. Euh... Moi, je voulais juste la prévenir, ouais. mais je voulais pas lui transmettre de la peur ou de... Oui, voilà, de, ou, savoir, de ouais. ou, ou lui transmettre, moi, ma vision euh, de l'hôpital et peut-être mes peurs à moi. Et donc, euh, voilà, j'ai juste prévenu. Et finalement, euh, voilà, elle était curieuse de voir ce qui se passait. Elle voulait comprendre, elle posait des questions. Elle se demandait si, elle, elle allait avoir le diabète.
0: Ouais, des questions légitimes ouais. pour une petite fille ouais. de 5 ans. Et puis, mmh. en plus, de toute façon, c'est aussi important de... De lui montrer parce qu'au final ça fait aussi partie de son quotidien aujourd'hui oui. donc euh... oui, ça.
1: Oui, oui bah oui oui elle elle vit encore complètement ouais. euh, voilà la maladie de sa sœur et, et euh, voilà on va régulièrement à l'hôpital donc euh, pas avec l'aîné mais euh, voilà c'est qu'on va sait. à l'hôpital et parfois elle passe des séjours à l'hôpital donc sa grande sœur vient la voir aussi à l'hôpital donc voilà ça ça fera partie aussi de de son quotidien d'enfant euh, ouais. et euh, et puis après, nous, à l'hôpital, euh, on a appris à gérer, petit à petit, euh, les infirmières nous expliquaient, on a, en fait, ils nous forment, ils nous disent ouais. qu'ils nous forment vraiment à nous occuper de notre enfant, et je dis toujours qu'on a appris à être infirmiers, en fait, de ouais. notre, notre enfant, donc on est vraiment des infirmiers, parce que voilà, on, a, on fait des actes médicaux.
0: T'as le droit de faire ce genre d'acte? Euh... Oh ben
1: oui, parce que, enfin, oui, ben, en ben même temps, si t'as euh... pas de diplôme, je veux dire d'infirmière, mais t'as pas le choix, mais... Non, euh... en fait, on se pose même pas la ouais. question. On nous dit, euh, voilà, puis on nous donne rapidement ce relais. Ouais. Donc, euh, au bout de deux jours, je crois, ils ont arrêté sa perfusion d'insuline. Et au départ, euh... Et en fait, donc euh, la surveillance du diabète, euh, il faut surveiller toujours le taux de glucose. D'accord. Donc le taux de sucre dans le sang, ça c'est quelque chose que toutes les personnes qui vivent avec un diabète doivent faire. Et donc à l'hôpital, ils surveillaient pour que ça descende, pour qu'elle retourne, retourne autour de 1 gramme. Mmh. Euh, et donc au départ, cette surveillance, c'était toutes les 30 minutes, okay. le premier jour. Donc toutes les 30 minutes, ils venaient lui faire un petit pic au doigt avec une aiguille spéciale et euh, pour prélever une goutte de sang et tester sa glycémie. D'accord. Au départ, c'était toutes les 30 minutes, donc toute la, pendant 24 heures, toutes les 30 minutes. Ensuite, le deuxième jour, c'était toutes les heures. Euh, et après, euh, donc à l'hôpital, on l'a toujours piqué au doigt, mais après, voilà, c'était plus espacé à certains ouais. moments dans la journée, avant les repas, après les repas, une fois dans l'après-midi, avant le goûter, après ouais. le goûter. Euh, pendant la nuit, on surveillait aussi au début, parce que pour savoir combien ouais. elle était, et, et parce qu'il y a des gestes à faire voilà, selon son taux de glycémie. D'accord. Euh, et donc quand ils lui ont retiré sa perfusion d'insuline et ben là il fallait lui administrer autrement et donc euh, le traitement c'était au départ je crois 6 injections, 6 piqûres par jour, par jour. Wow. Oui.
0: Ah oui, c'est
1: ouais, ouais, Oui, c'est oui, c'est une grosse logistique, mmh. c'est beaucoup enfin Oui.
0: à des heures fixes ou enfin Alors
1: il y a après c'est passé à 5. Donc je vais expliquer pour 5 ouais. mais alors il euh, y en a il y a une injection avant chaque repas. Le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter et le repas du soir. Donc ça, c'est de l'insuline rapide. Ça s'appelle qui agit juste le temps du repas. D'accord. Qui agit pendant une, une à deux heures. Ça dépend des insulines, du type d'insuline. Okay. Comme elle va manger du sucre, du coup, l'idée, c'est de lui administrer de l'insuline pour que son taux reste à peu près ouais, stable. Pour que ça se régule. Pour pas que ça monte. Ouais. Euh, voilà. Et ensuite, il y a une euh, insuline qui s'appelle l'insuline lente, qui est à faire une fois ça dépend des personnes, nous c'était le soir à mm -hmm. 19h, c'est une insuline qui agit sur 24h. D'accord. Et donc ça c'est de l'insuline dont elle a toujours besoin sur une journée, qui agit euh, pro, euh, sur la durée en fait, mm -hmm. sur 24h, donc elle a toujours besoin d'un petit peu d'insuline dans son corps sur 24h, et de l'insuline rapide quand elle a un apport de sucre. Ok. Donc, on a, donc rapidement en fait, ils nous ont demandé de, voilà, de faire nous-mêmes les injections, et en fait, on ne se pose même pas la question, parce qu'on dit, voilà, euh, faites, donc ouais. on fait. Et euh, Mais ta
0: fille, du coup, comment elle, elle le vit, elle, ça, parce que c'est au quotidien, c'est plusieurs oui. fois par jour. Est-ce qu'il y a des moments où ça lui arrive de dire, non, je n'ai pas envie, parce qu'elle a le droit d'en avoir marre aussi oui. <rire> euh, Comment tu gères euh, ces moments-là Parce que oui, en tant que parent, c'est un geste quand même que tu n'imagines pas forcément pratiquer euh, un jour à ton enfant. Mmh. Mais en tant qu'enfant de trois ans, j'ai je, je, une enfant de trois ans à la mmh. maison. Euh, lui faire cinq piqueurs par jour. Enfin, euh, il oui. faut. Est-ce qu'elle a compris euh, les enjeux de sa maladie dès le départ
1: et, euh, et tout ça Enfin, comment ça lui a été expliqué <rire> Et ben euh, toutes ces questions-là, je me les suis posées. Enfin, on se les est, on se les est posées. Ouais. Et finalement, j'observais beaucoup ma fille quand on était à l'hôpital parce que c'était très, enfin, c'était quand même très compliqué émotionnellement de voir ce qui se passait, de, ben, voilà, les soins qu'elle avait parfois ouais. pour changer la paire, pour et je me disais, mais co... je me demandais comment elle le vit. Puis à trois ans, c'est un peu compliqué de dire, ouais. Et de, même si je la questionnais ou... de manière ouverte pour savoir un peu comment... Finalement, je l'observais beaucoup. Ouais. Et euh, une des leçons qu'elle m'a données, c'est qu'en en fait, les enfants vivent le moment présent.
0: Ouais.
1: Et en fait, je me raccrochais au moment présent en me disant « Ok, là, tout va bien. Ta fille, elle est en bonne santé. » Elle est en vie et, mmh. euh, et tout va bien. Enfin, ouais. <rire> qu'est-ce qui peut aller Enfin, euh, qu'est-ce qui peut aller Enfin, il y a rien qui pouvait être pire que ça. Enfin, ouais. finalement, j'étais très bien avec euh, ma fille dans son lit. Euh, elle dormait, j'étais à côté d'elle, elle était en vie. Et, et combien de fois je me disais, je l'observais. Ouais. Elle, elle posait pas de questions, elle comprenait pas en fait ce qu'elle mm. euh, finalement ce qu'elle vivait, ce, les enjeux de la maladie. Elle est dans sa perception d'un enfant de trois ans qui ouais. vit au jour le jour et euh, qui ne qui n'anticipait rien en fait mm. de ce qu'elle allait euh, ouais. de ce qu'elle allait vivre. Et donc euh, voilà, à lui expliquer tout ce qu'elle allait vivre. Ouais. Et finalement, on s'est dit, on lui a expliqué en gros euh, que maintenant, à chaque fois qu'elle allait manger, euh, elle allait devoir avoir une piqûre. et moi je suis certaine que euh, elle a très bien accepté ouais. au départ à l'hôpital parce que euh, je sais qu'au fond d'elle, euh, elle savait que c'était pour sa santé ouais. et que de toute façon ça l'a soigné quelque part en fait. Ouais et que ouais, je bien suis bien. certaine qu'elle avait cette conscience de euh, oui en même temps ça fait partie de moi maintenant et du coup voilà de l'observer de voir comment elle vivait la maladie finalement ça m'a appris beaucoup moi mm -hmm. sur euh, voilà comment le vivre et, et pas forcément euh, tout le temps euh, me dire euh, tout le temps tout anticiper et, et je l'imagine jamais en fait par exemple j'imagine pas du tout ma fille adolescente j'imagine pas ma fille quand elle aura 6 ans j'imagine ouais. pas ma fille quand elle aura 7 ans j'imagine pas ma fille adulte avec le diabète mais jamais
0: ouais.
1: et euh et finalement, ça m'a fait énormément travailler sur moi, sur voilà ma façon de voir les choses. Et, euh, et c'est elle qui m'a appris mmh. tout ça en observant. Et donc, on répondait à ses questions quand elle demandait. Mais euh, voilà, on a passé 11 jours à l'hôpital. Et elle, ça a été vraiment hyper surprenant pour moi de, de voir sa maturité, la ouais, capacité d'adaptation euh... qu'elle avait. Et je suis sûre qu'au fond d'elle, elle ressentait que de toute façon, l'insuline, c'est pour sa vie. Mmh. Parce que Clairement, si je lui administre pas d'insuline pendant quelques jours, elle finit par mourir. Ouais. Enfin, Qu'on soit clair, ouais, en fait, ouais, c'est ouais. vraiment ça. Et donc, pour moi, ça la maintient en vie. L'insuline ouais. la maintient en vie. Et c'est une réalité, parce que quand l'insuline n'existait pas, les gens mouraient. Ouais. Donc, mais oui, bien euh, sûr.
0: Puis, euh, si c'était pas le cas, euh, il n'y aurait aucun intérêt d'en administrer, de toute façon. Oui. Donc, euh, <rire> mais euh, ça lui arrive, donc, du coup, de, de dire, non, aujourd'hui, j'ai pas envie. Oui. Ouais. Qu'est-ce que <rire> tu fais quand elle dit, non, j'ai pas envie
1: euh, ça a été alors, ont, pendant quelques mois, ça a été. On lui faisait ses injections, ses cinq injections par jour. Euh, elle est retournée à l'école. Donc, pareil, on a dû faire tout un protocole. Ouais, parce que du coup, il oui, on... faut
0: qu'elle soit accompagnée par quelqu'un ou oui. Euh,
1: oui. Alors, euh, j'ai trouvé des infirmiers euh, libéraux euh, à l'école parce qu'elle est dans une petite école. Donc, il n'y a pas d'infirmiers là-bas. Ouais. Donc, on a dû faire un PAI, protocole d'accueil individualisé. D'accord. Euh, parce que forcément, elle demande une surveillance particulière pendant la journée. Oui. Donc euh, déjà, les, les sa maîtresse et les ATSEM euh, doivent surveiller sa glycémie plusieurs fois par jour. D'accord. Et il y a un infirmier qui passe euh, le midi et au goûter si ouais. euh, elle reste à la garderie. Et donc tout ça, c'est écrit dans le PAI. Et en plus, euh, quand... En fait, il y a des, une surveillance à avoir parce que si euh, elle, euh, elle a trop d'insuline, par exemple... Euh, Admettons, l'infirmier passe le midi, ouais. il lui fait son injection d'insuline selon, en fait c'est selon un protocole, selon son taux de glycémie, on lui administre une certaine dose d'insuline. Ok, c'est si, entre... oui. si elle est entre, à moins de 1 g, c'est telle dose, je sais pas, je vais dire 2 unités, si ouais. elle est entre 1 et 2 g, ça va être 2,5 si elle est entre 2 g et 3 g, ça va être 3 par exemple, on va dire, voilà. Et donc, euh, l'infirmière lui administre telle dose, sauf qu'elle doit manger une certaine quantité de, de glucides, mmh. en fait, le midi, qui est calculé avec la diététicienne euh, à l'hôpital. Donc, nous, on sait à peu près la quantité euh, qu'elle euh, qu doit manger. À l'école aussi, sait à peu mmh. près quelle quantité, sauf que si elle mange pas assez ou si elle a pas assez, et parfois, ce sont des choses qui sont compliquées à calculer. Ouais. ce que faudrait peser les féculents normalement faudrait connaître exactement la quantité de sucre quand c'est une tarte ouais. aux pommes on ne sait pas exactement non, la quantité quand en de collectivité tu peux pas oui. non plus tout maîtriser non enfin... non voilà donc elles savent à peu près elles ouais. savent gérer ou si euh, c'est un fromage en dessert il faut quand même qu'elle ouais. ait une compote ouais. en plus donc elles le savent et elles donnent une compote en plus et donc si elle ne mange pas assez par rapport à la quantité d'insuline qu'elle a eu ensuite elle peut faire une niveau glycémie parce qu'elle aura eu trop d'insuline et pas mangé assez de sucre okay. Donc, c'est, ouais, c'est complexe, en fait. Et donc, si elle est en hypoglycémie, euh, il faut qu'elle soit resucrée.
0: Ouais.
1: C'est toute la complexité du ouais, diabète.
0: Il <rire> faut trouver l'équilibre, en ouais.
1: fait. Et donc, elle doit être resucrée, mais ça, c'est euh, l'école qui doit le faire, en fait. Parce ouais. qu'elle, elle est trop petite. Enfin, je veut, sais pas, même vous. à 5 ans, elle ressent, elle ressent ses, ses hypoglycémies. Ouais. Elle les ressent dans 95% des cas, je dirais. Et donc, l'école, a... tout ça, c'est écrit dans le PAI. Si elle est en, épo... en hypoglycémie, voilà, qu'est-ce qu'ils mmh. doivent faire. Et si elle est en hyperglycémie, ce qui peut arriver aussi, qu'elle ait trop mmh. mangé, par exemple, le midi, qu'elle ait ouais. pas eu assez d'insuline, parce qu'on peut pas toujours tout calculer bah, juste, si voilà. C'est super bon et qu'elle s'est ouais. lâchée. <rire> Puis ça reste un corps humain ouais. qui a ses mystères, parfois. Mmh. Et les émotions vont jouer aussi sur ouais. la glycémie, sinon c'est trop facile. <rire> <rire> euh, et donc euh, si elle est en hyperglycémie ils doivent aussi euh, voilà, euh, intervenir d'une certaine manière euh. et donc voilà ça demande à l'institutrice une, exige... enfin, une rigueur parce que euh, elle elle va pas forcément y penser même si on essaie de lui dire euh, avant chaque récré tu penses à te biper. Ouais. donc à l'école ça se passe comme ça on a trouvé un équilibre ouais, et j'avoue qu'on a énormément de chances d'être dans cette école parce que ça a été super bien accueilli. Ouais. Et j'entends des parents pour qui c'est la catastrophe dans l'école, où sont leurs enfants. Mais vraiment. parce que
0: tu penses que c'est parce que c'est une petite école et que du coup, il y a moins de monde et, euh, et c'est plus facile comme ça
1: Alors d'une part, je pense, oui, parce que c'est une petite école, que c'est privé, ouais. je pense. après euh, Et que moi, je suis toujours dans cette démarche de me dire, ça peut pas être parfait de toute façon. Ouais. Euh, même non. à la maison, la glycémie n'est pas parfaite non plus, des fois elle a 3 grammes et personne n'explique pourquoi elle a 3 grammes ouais. euh, parfois je la retrouve en hypoglycémie à 16h30 et comme ça arriverait à la maison en fait, mm. donc euh, on est assez tolérant en fait, envers juste parfois s'ils oublient voilà, de, ouais, de bipper ça. on leur demande d'y penser et de surveiller et est... on est en coopération oui, hein, est je ça. sais pas comment dire et, euh, et du coup voilà quand je demande quelque chose je le demande pas en m'énervant ou en, voilà non. je suis plutôt cool et, euh, je, et je leur fais confiance s'il y a besoin de recadrer à un moment donné eh, je le fais mais oui je pense qu'on a de bons rapports parce que nous aussi on le crée ouais. ce rapport là mais aussi euh, l'équipe éducative qui est euh qui est compréhensible ouais, euh, euh, oui. et qui vous accompagne
0: oui. là-dedans après c'est vrai que pour eux ça doit changer quelque chose c'est forcément mm. euh, mais c'est comme vous quand c'est arrivé dans votre vie aussi mm. vous avez dû adapter pas mal de choses c'est le temps de prendre la main et, et tu contrôles pas tout ce qui se passe dans une journée d'école comme tu contrôles mm. pas tout ce qui mm. se passe dans une journée à la maison non plus donc ça doit pas être mm. évident euh, mm. à gérer Et euh, elle, est, elle est repartie
1: à l'école combien de temps après le diagnostic du coup euh, elle est repartie deux mois après ouais en fait, il a fallu euh, beaucoup de temps pour euh, déjà pour faire tous les papiers.
0: Mais c'est ce que j'allais te dire en termes de démarche. Comment tu mets en place ce protocole C'est long. C'est 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 qu'est-ce qui joue C'est ce que c'est avec quel organisme que tu gères ça Enfin, l'éducation nationale avec. Euh...
1: Oui, c'est en fait ouais. le PAI. Il est c'est un papier de l'éducation nationale. Donc il y a mon médecin qui a dû le remplir, les infirmiers. Euh, la diabétologue, elle a rempli une partie à l'hôpital, et après ça a été aussi beaucoup de papiers parce que donc euh, comme c'est une maladie auto-immune, euh, elle est prise à 100% en affection longue durée. D'accord. Donc elle est prise à 100% en fait pour tout par la, euh, sécurité, pour, euh, tout sociale. Par la ouais. sécurité sociale. Et ça a été beaucoup de papiers à faire. Euh, j'ai j'ai le maire de l'école a voulu me, le maire de la, pardon de, oui de l'école où où elle est a voulu me rencontrer pour euh, la cantine. D'accord. Parce qu'au début, il voulait que je ramène un repas. Sauf que pour moi, il était hors de question, en fait. Après, je me positionne plutôt beaucoup, ouais. on va dire, pour que je défends un peu euh, les droits qu'elle qu a, ouais. qu a, en fait. Et, euh, et pour moi, c'était pas possible, en fait, de ramener son repas. Pour mm. moi, c'était une évidence qu'elle peut manger comme les autres, en fait. Bah oui,
0: puis c'était de la discrimination, finalement. Oui. Mais il y a des
1: écoles, il re... y a des cantines qui refusent. Ah il ouais. n'y hein. oui, oui, a pas, pas le droit. Oui, il enfin, y a des cantines qui refusent.
0: En plus, il y a des programmes d'inclusion, comme ça, des...
1: Oui. des enfants qui ont des maladies mm. ou des handicaps. Il y a des écoles qui refusent aussi les enfants avec le diabète. Il y a des activités scolaires parfois qui refusent. mais c'est interdit. On est d'accord oui, c'est interdit par la oui, oui. loi. C'est interdit. Et l'assistante sociale que l'on voit à l'hôpital s'assure toujours de nous demander si elle fait des activités, mmh. voilà, comment ça se passe, comment ça se passe à la garderie. Et elle veille aussi sur ça. Ouais. Parce qu'elle voilà, a conscience que dans certains endroits, ça peut être compliqué. Ouais. Vous, vous avez
0: quand même la chance d'être très bien entourée, d'avoir...
1: Oui oui et après je enfin je je suis sûre que je crée ça aussi parce que quand j'ai rencontré le maire, voilà, moi je lui ai dit mais je veux qu'elle mange comme les autres en fait. Et, mmh. euh, et pas en revendiquant, juste en exprimant que c'est son droit en fait, et ouais. que. Et, euh, et donc il a prévu des compotes en plus euh, pour ma fille voilà, qui n'ont ouais. qui pris à leur charge et, et voilà il voulait comprendre aussi parce qu'il y avait, y avait bah eu aucun ça. enfant qui avait le diabète donc il ne comprenait pas, pas Mais pourquoi sûr. vous me faites acheter des compotes avec du sucre <rire> alors que
0: Alors qu qu'en fait tous que... les autres parents <rire>
1: nous, 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 nous font la tronche quand ils ont des <rire> <rire> mais surtout avec le diabète <rire> donc ouais. vous lui donnez du sucre alors que ouais. parfois on entend il voilà, euh, faut arrêter il... de manger, voilà, du sucre, faut arrêter manger du sucre donc c'est une piqûre et il faut arrêter de manger du sucre <rire> non, en fait c'est un peu plus compliqué et donc, ça. Ouais. donc on a eu beaucoup de papiers à faire euh, les deux premiers mois et puis euh, le temps de stabiliser de prendre nos marques à la maison de... euh, ouais il a fallu deux mois vraiment pour euh, que tout soit ok, que tout le monde soit prêt ouais. et, euh, et donc elle a recommencé ouais, deux mois après, euh, elle y allait en journée toute la journée et j'avoue que moi ça m'a fait un bien fou qu'elle reprenne l'école et que quelqu'un d'autre puisse gérer ça en mmh. fait. parce que oui ça, ça s'est bien passé les piqûres dans les premiers temps ouais et au bout de quelques mois, elle voulait plus qu'on lui fasse. Ouais. Sauf qu'elle faisait des crises, elle hurlait comme un enfant de trois ans peut hurler mmh. quand il ne veut pas quelque chose. Elle hurlait et elle ne voulait pas. Enfin, on avait ouais. bon essayé toutes les techniques, et... sauf que en fait, il n'y a pas de négociation à avoir. C'est l'insuline, tu dois la faire. C est... C est et nous on essayait de lui expliquer que c'était vital pour elle. Que... Enfin voilà, vraiment aller dans des choses. En même temps, qui était concrète, qui étaient Mais et...
0: bah Dans ces cas-là, tu peux pas avoir, tu sais, des discours de... ça me fait penser à certains discours des, des, de parentalité positive, mais dans les extrêmes, qui euh, ne veulent pas forcer leurs enfants à faire mmh. quelque chose. Mais quand c'est une question de vie ou de mort, parce mmh. que c'est ça, euh, en fait, peu importe ses états d'âme, et peu importe ce qu'il va te dire, peu importe le nom, là, le nom ne compte pas, et c'est la seule mmh. raison et le seul moment où le nom ne comptera pas, mais mais c'est compliqué, parce que oui. Enfin, euh, quand un enfant de 3 ans a décidé de pas faire un truc... Euh... Mmh. C'est dur de même en termes de patience d'aller de, euh, d'aller faire enfin de, de, parce que j'imagine que tu l'immobilises tu lui fais quand même et même si enfin ça doit vraiment être compliqué
1: et, ouais c'était compliqué parce que euh, elle elle refusait elle ne voulait pas et que nous même comme comme tu dis même si on essaie de lui dire et de nous imposer en disant mais tu l'as fait, en fait. Enfin, mmh. tu dois la faire. Il n'y a pas de négociation ouais. ou de, ou de porte d'entrée pour que tu, que pour que tu dises non. Mais en fait, elle ne voulait pas. Et même si on la maintenait, c'était dangereux, en fait, parce ouais. que c'est quand même une aiguille. Oui, bah oui. Donc, en fait, même si parfois on essayait de la maintenir et lui dit, bah, écoute, je te maintiens, alors je te, te tiens ta jambe et je te tiens ta cuisse et je te la fais. Euh, et on, est, on a essayé. Je ne sais pas combien de techniques différentes. <rire> et finalement, un jour, j'en, pouvais plus. Je me souviens qu'on était en vacances chez des amis et je lui ai dit, écoute, Thaïs. Je l'ai prise à part parce que moi je m'effondrais, je n'en pouvais plus. Mmh. Enfin, ça nous prenait tellement d'énergie de, 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 voilà, de toujours négocier, de trouver un truc, un ouais. autre truc de. Et puis cinq fois par jour quoi. Oui c'est ça, cinq <rire> fois par jour. Ouais. Enfin quand elle était à l'école c'était un peu moins du ouais. coup. <rire> ouais mais bon pendant les vacances mais cinq fois ça. par ouais, jour. Oui. Ouais. Ouais. Et donc ce qui fait qu'on retardait à chaque fois son insuline. Enfin, on finissait ouais. par lui faire mais c'était complètement décalé par rapport au protocole qu'on avait. Et donc je lui ai dit je me sens, je l'ai prise à part je lui ai dit écoute je n'en peux plus Thaïs, de cette situation c'est pas possible enfin mmh. c'est invivable pour moi enfin pour toi aussi c'est pas possible et donc on a trouvé la solution de faire venir des infirmiers euh, libéraux donc chez nous ouais. enfin là en vacances donc j'ai appelé les infirmiers je leur ai expliqué et là elle n'a rien dit. Ah ouais. Youhou <rire> Et est-ce que elle
0: est... elle est trop petite pour le faire elle-même
1: Euh oui. Ouais. Oui parce que donc déjà il faut interpréter euh... Faut interpréter le, enfin son taux de sucre. Faut qu'elle ouais. sache son taux de sucre, sa glycémie, et ensuite, il faudrait qu'elle regarde un tableau et qu'elle trouve quelle dose elle doit faire. Et ouais. en plus, enfin, voilà, mettre sur la juste dose, euh, sur le stylo ouais. d'insuline. Ensuite, enfin euh, le geste de piquer. Il faut pincer la cuisse, il ouais. faut enfoncer l'aiguille, il faut rester 10 secondes. Ouais. Voilà. Non, ça reste. Ouais il y a même des adolescents qui le font pas en fait parce, ah oui. qu bah parce que alors soit ils n'ont pas envie de prendre en charge en fait, leur pathologie quelque part ouais. on préfère que ce soit quelqu'un d'autre qui s'en charge soit ils veulent pas en fait se piquer c'est bah, un euh, geste ouais, oui. particulier quoi. oui, oui et, et justement ce geste là de piquer un jour il y a quelqu'un qui m'a dit mais euh, c'est quand même un geste invasif enfin, pourquoi il n'y a pas quelqu'un d'autre qui pourrait le faire à ta place ouais. parce que c'est pas forcément ton rôle de maman de piquer ton enfant et en fait je m'étais jamais posé cette question parce que pour nous c'était tellement une routine ouais. Et un jour je me suis dit mais en fait euh, oui. Et donc le jour où on a fait venir ces infirmiers libéraux qui sont venus euh, pendant plusieurs mois chez nous du, du lundi au dimanche matin et soir ouais. parce que la journée c'était les infirmiers qui prenaient le relais à l'école, ça a été un soulagement mais pour tout le monde finalement ouais. elle, dans tous ces pleurs, dans toutes ces colères dans, contre nous, elle nous disait qu'elle voulait juste qu'on redevienne ses parents et mmh. pas des soignants. Et mmh. donc, ça a complètement rééquilibré euh, la famille, même euh, l'aîné qui attendait à chaque fois que ça se passe.
0: Ouais. bah Oui, c'est vrai, c'est pas
1: facile, c'est pour elle. Et oui, on a eu deux grosses périodes où ça a été très difficile, ouais. jusqu'au jour en mai 2019, où elle a eu une pompe, ah. une pompe à insuline. Donc pendant 17 mois quand même, elle a eu 5 piqûres par jour. Ouais. Et là, elle a une pompe à insuline qui est un petit boîtier en plastique, ouais. où il y a un gros sparadrap en dessous, qui est collé sur sa peau. Et donc elle a en permanence une, un petit cathéter en plastique comme une aiguille qui est euh, toujours dans sa peau. Et donc ça c'est une pompe où il y a de l'insuline dedans et on lui change tous les trois jours.
0: D'accord. Et ça se régule automatiquement Ah
1: non, non <rire> ça serait encore bah, trop écoute, facile Moi je là. trouve la plus des
0: solutions. Hein. Appelez-moi si vous avez ouais. besoin de recherches. Ils sont en
1: train de de faire des recherches justement cliniquement sur euh, voilà sur les pompes qui fonctionneraient qui calculerait automatiquement en fonction de ce que tu manges. D'accord. Voilà. C'est en c'est en cours. Est Mais moi donc qui on... est suffi, ouais. qui est soufflé ouais. oui. <rire> Maintenant que tout le monde croit ça, que si elle a une pompe, bah... c'est bon, tout se fait tout seul. Bah, je sais bah, pas, non, non, mais c'est une vraie question, pas. du coup. Et Donc comment on doit... ça marche Disons que ça lui évite... Euh, là, en trois jours, elle a juste une piqûre, on va dire, quand on lui pose sa pompe. Ou elle a l'aiguille qui lui rentre dans la peau. On envoie bah, oui. l'aiguille... La... Euh... Donc, elle a un autre appareil à côté, comme un petit ordinateur, on va dire. Okay. Un petit boîtier où on dit... Euh, on... on appuie sur les touches pour envoyer, par exemple, les deux unités d'insuline okay. dont elle a besoin avant chaque repas. Euh...
0: D'accord. Et Donc, donc t'as plus le geste de piquer euh, ça. et ça se fait automatiquement. Ça lui fait gagner, on va ouais. dire, 15 piqûres. Ouais. <rire> ce qui est pas... C'est ce oui, oui, hein, non négligeable. C'est ça.
1: Donc, ça a quand même changé beaucoup ouais. notre vie euh, depuis qu'elle a la pompe. et Ça demande quand même toujours donc cette surveillance et ce qu'elle mange.
0: Mais bon, comme tu dis, t'as plus à faire le geste et donc, du coup, les infirmiers viennent plus non
1: plus. Non. Et euh, aussi, si. ils viennent à l'école parce que ça reste un geste médical. Ah, oui. Oui, mais à la mmh. maison, euh, à il maison euh, y a non. plus
0: besoin. Bah, déjà ça, non. parce que... Quand t'as aussi oui. le truc de... tu peux, Comment tu fais pour te déplacer quand c'est que t'as les infirmiers qui viennent à la maison Enfin, euh, c'est compliqué. Bah, c'est tout de suite.
1: En fait, euh, ouais. alors déjà, le diabète demande une organisation. Il euh, n'y a plus trop... On va dire que l'imprévu, il euh, faut toujours anticiper. Ouais.
0: Tu peux pas te dire, tiens, on va aller se faire un resto
1: il est 14h, ça marche pas quoi. Si, si on peut, si on pourrait dire euh, si, alors depuis qu'elle a la pompe c'est beaucoup plus facile ouais. à adapter parce qu'avant les, in les injections d'insuline c'était quand même à heure euh, à peu près fixe mmh. Parce qu'il fallait minimum deux heures et demie entre chaque injection, oui. donc il euh, fallait pas qu'elle grignote entre chaque repas. Ouais. Donc, voilà. À trois ans aussi, voilà, c'était tout un apprentissage de « bah non, tu ne peux pas grignoter de... entre 7 ceci, heures du ouais. matin et midi oh, ». C'est <rire> donc Oui, ça a été dur, parce que combien de fois on lui a refusé quelque chose à ouais. manger, euh, ça a été euh, très compliqué. Du coup, quel rapport elle a à l'alimentation mmh. En même temps, on, on ne la prive pas parce que euh, on veut pas la priver parce qu'elle a le droit de manger tout. Ouais. Mais comme n'importe quelle personne, elle doit faire attention quand même à... Enfin, on fait attention ouais. du coup à un certain équilibre quand même alimentaire.
0: Ouais.
1: Donc, elle mange comme les autres, mais c'est réfléchi et ouais. pas n'importe comment, pas n'importe quelle heure, ouais. en fait. Depuis qu'elle a la pompe, on peut beaucoup plus s'adapter parce que c'est pas, c'est moins gênant si on envoie, euh, si on fait des repas longs, c'est moins gênant. Et ouais. avant, c'était compliqué. Si on mange de midi à 15 heures chez des amis. C'est on... ça, Noël. <rire> c'est ça, voilà. Donc après, on apprend, en fait, à vivre ouais. avec, à s'adapter à... mais disons que tout est calculé. Okay. Quand elle va faire du sport, il faut calculer qu'elle va se dépenser, qu'elle va dépenser du sucre. Donc elle risque d'être en hypoglycémie. Donc faut modifier les réglages mmh. sur sa pompe. Voilà. Tout demande une anticipation. Si on va à la piscine, de quoi toujours l'air sucré dans le sac. Enfin n'importe où, on a toujours de quoi l'air sucré. T'as toujours une
0: compote euh, pleine de sucre dans ton sac. Ça, une <rire> compote,
1: euh, ouais, des bonbons, du ouais. jus. Euh...
0: Et donc du coup, euh, est-ce que tu sais euh, comment euh, ton mari lui il a vécu ça, par exemple Comment il.
1: Euh... Est-ce que tu veux en parler déjà Oui. Et, euh, et de son côté, comment ça s'est passé à lui euh, De son côté, alors après, ça va être de mon regard, ouais, bien mais sûr, euh, sûr. voilà, lui, il en parlerait différemment forcément. Euh, je... Il a beaucoup plus intéri intériorisé la chose. Et autant moi j'ai explosé, je pleurais, je. enfin la première année était assez difficile quand même pour moi, mmh. très très compliqué. Et lui euh, il intériorisait beaucoup en fait,
0: ouais.
1: donc euh, disons que voilà moi ça a été un peu la tempête émotionnelle, et lui ça a été plutôt calme en fait. Il s'est euh, adapté à voilà ce, cette nouvelle vie, Il s'est, euh, mais plus parce qu'il n'avait pas le choix, ouais. c'était un peu bah, voilà j'ai pas le choix c'est comme ça, donc euh, je m'adapte en fait. Et puis ça permettait aussi
0: de pas être deux personnes à exploser en même temps peut-être oui, aussi.
1: Oui, oui, c'est ça. Je pense qu'il se sentait cette, un peu cette ouais. responsabilité de, mais non, mais je ne peux pas... Euh... Il faut que je tienne en fait pour euh... mm. pour ma femme, pour les enfants, pour... Euh... Je pense qu'il s'est... Euh... Voilà, il a endossé un peu ce rôle. Euh... Ouais,
0: bien
1: sûr. Que ça a été plus calme quand même pour ouais. lui. Mm. Je peux pas dire que ça ne l'est pas secoué parce que oui, bah, je pense non, que ça, voilà, ça, ça, ça l'a secoué. Mais... Ouais. Ça l'a secoué, mais il le montrait moins ouais. que moi.
0: D'accord. Et au quotidien, euh, vous êtes paritaire sur la gestion des soins ou, ou pas trop Est-ce que c'est un choix ou est-ce que ça s'est
1: fait comme ça Parce que... Euh... Euh, au début, alors il a vite... Alors lui qui détestait les piqûres, mais pour le coup, <rire> <Oups>. <rire> il a dû... Euh, ouais, ça, il a dû bah, en fait, il, il les a faites. Ouais. Je sais pas, il s'est pas posé la question, je pense pareil. C'est ton enfant, il en a besoin. Tu ne réfléchis pas, tu les fais, ouais. en fait. Donc, il, il a fait des piqûres à l'hôpital. Il a pris 15 jours d'arrêt tout de suite. Enfin, ils lui ont dit de s'arrêter 15 jours de, de toute façon à l'hôpital parce qu'il faut du temps, en fait, pour apprendre voilà, à gérer. Et il y a eu... Au début, c'était beaucoup moi qui gérais tous les papiers. Donc, tous les mois, tu dois aller à la pharmacie pour prendre tout ton matériel, tout le matériel. Euh, de temps en temps, tu dois aller euh, chez le docteur pour une ordonnance. Ouais. Euh, enfin, au départ, tu passes beaucoup de temps euh, soit euh, voilà, chez le médecin, à, à contacter les infirmiers, quand tu pars en week-end, quand on partait en week-end, on, on j'essayais de trouver toujours un infirmier qui était là-bas, ouais. euh, chargé dans du les patients. Secrétariat médical, quoi. Finalement. Ouais, beaucoup je passais de... beaucoup ouais. de temps. Ouais, ouais. Et donc euh, au début c'était beaucoup moins parce qu'il travaillait, et moi je travaillais pas. Ouais, donc forcément. Oui. Mm. Et puis donc je la voyais plus déjà, et puis j'avais tout ça en tête en fait. Ouais, un puis ben, ouais.
0: c'était ton quotidien
1: aussi mm. euh, sur le mm. moment présent, tu vois tout mm. à tu parlais du moment présent, bah c'était ça quoi. Oui. Après du coup. Euh, lui il avait il était un peu plus détaché et du coup c'est vrai que des fois c'était euh, ça m'aidait aussi qu'il soit plus détaché et qu'il soit moins la tête euh, complètement dans le guidon, ouais, dans le <rire> guidon et, euh, et donc on discutait voilà de ce qu'on pouvait changer de ce qui serait mieux de... et après petit à petit moi je lui ai demandé aussi de prendre en charge des choses parce que alors cette charge mentale là que je ressentais déjà avant là je pense qu'elle a multiplié d'environ de <rire> 1000 ouais. bah, et ouais. en fait je n'en pouvais plus j'étais mais débordée je n'arrivais plus en fait à gérer ouais on trouve voilà tous les papiers, la gérer elle. Mm. Enfin euh, voilà tout. Puis vous avez euh, une une toute la maison, et, si tout, et tout ça. Tout, ça, quoi, ça rajoute qu'il y avait déjà de base, ouais, plus euh, la tempête qui arrive. Oui. Et en fait, c'est que ça s'arrête jamais avec le diabète. C'est ça qui est compliqué, c'est ouais. que jamais tu peux te dire bon bah, les pendant trois heures, je ne m'occupe pas de toi, <rire> je ne surveille pas. Ouais. En fait, c'est pas possible. C'est ça qui est lourd dans cette maladie, c'est que ouais. jamais ça s'arrête. Même la nuit, euh, la ouais. nuit, ça arrive encore. Cette nuit, mon mari s'est levé pour surveiller sa glycémie parce que. On, des fois ça va on sait que la nuit va être plutôt bonne ouais. et tranquille et parfois euh, bah on la retrouve depuis 3 heures du matin en hypoglycémie Ah ouais. mais en fait ouais, on a dormi et voilà quoi donc euh...
0: ouais mais bon la... tu veux pas bah, c'est tout après
1: ouais, ça t'apprend à lâcher prise et ouais. à, à le
0: principe c'est qu'elle aille bien au moment où tu ouais. la retrouves et oui que... c'est ça voilà. oui elle a jamais fait de malaise <rire> ouais. de...
1: non ça va elle a plutôt de mm. résistance
0: <rire> ouais c'est ce que tu me disais tout à l'heure mm. Et est-ce que tu sais dernière question là avant de avant de terminer est-ce que tu sais quand elle sera capable d'être autonome sur son diabète à peu près
1: je pense que déjà quand elle arrivera à lire en fait ouais. les chiffres déjà ce sera un, enfin voilà, concrètement ça sera vraiment une grosse étape même mmh. si donc maintenant elle a un lecteur de glycémie donc c'est un petit capteur qu'elle a sur le bras on pique ouais. plus au doigt elle a un petit capteur sur le bras qu'on change tous les 15 jours avec une aiguille. Et donc, elle passe juste un appareil et ça lui donne son taux de glycémie. Okay. Donc ça, elle le fait depuis longtemps. Elle sait le faire. Elle sait à peu près interpréter les chiffres quand elle est en hypo quand elle est en hyper ou quand c'est bien. Ouais. Donc ça, elle sait à peu près, mais après... Ça on avait a... les petites couleurs, tu sais,
0: vert, rouge, ouais. euh, ou rouge, <rire> tu
1: sais. Mais du coup, elle sait à peu près, voilà, ouais. l'hypo, euh, la moyenne et euh, l'hyper... Et en fait, c'est à nous, j'ai envie de dire, de lui transmettre ces gestes-là. Ouais. Et parfois, voilà, je la fais participer aux soins, désinfecter sa peau, ouais. euh, mettre l'insuline dans la pompe. Et donc, euh, pour moi, ça va se faire progressivement ouais, bien et, et c'est plus quand elle aura envie. Et peut-être qu'en primaire déjà, là, elle rentre des fois aussi ses doses toute seule dans ouais. la pompe à insuline. Elle nous demande de vérifier. En même temps, on veut vérifier. pour ouais. faut être sûr que ce soit la bonne dose. Mais donc, elle a déjà des gestes, en fait, et elle demande à ouais. faire. Alors, parfois, elle veut pas, et c'est OK, je veux pas la forcer, mais petit à petit, c'est important pour moi de l'impliquer aussi ouais, dans ce qu'elle va être amenée après à elle faire seule. Et moi, je pense qu'en primaire, euh, ouais enfin euh, elle pourra déjà faire de nouveaux gestes qu'elle faisait pas avant. Et puis, euh, ouais à la fin de la primaire, je me dis, je pense qu'elle pourra ouais. se gérer. Et puis, si on lui donne cette possibilité-là et cette confiance... Euh, je suis ça. complètement confiante en elle, et je me dis, mais si on la laisse, et si elle a envie, mais... Je suis plutôt confiante et... Euh ah oui, non, et mais bien euh... sûr, en fait,
0: l'idée, c'est que enfin, finalement, vous ne l'infantilisez mmh. pas non plus face à la maladie. Non, euh,
1: ça l'a fait beaucoup Vous l'impliquez
0: ouais. euh, beaucoup dans, dans tout ça. Mmh. Et, et de toute façon, vous n'avez pas vraiment le choix, et elle non plus, finalement. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être certaines familles qui pourraient réagir d'une façon euh, euh, couvée. Donc, du coup, mmh. tu vois, faire mmh. tout pour pour l'enfant. Et ce ne sera peut-être pas lui rendre service non plus. Mais là, c'est vrai que l'impliquer, ça va forcément l'amener à avoir envie de le faire ah et oui plus facilement prendre le, le pas sur ça. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez trouvé un équilibre avec ce diabète et dans votre vie de famille, alors
1: Eh bien, oui, ça a quand même changé énormément de choses. Enfin, pour moi, en tout cas, personnellement, ça a été la révolution, enfin, ouais, une vraie vrai vrai. révolution intérieure, en fait. De qui je suis, de ce que je veux dans la vie, de... Et ça... A... Enfin, oui, il a... y a plein de choses qui ont bougé, finalement, dans notre famille, dans... Oui, dans notre façon de voir la vie, dans... finalement, a... c'est comme si on avait touché un peu à la fragilité de la vie, ouais. et que du coup, euh, bah, en fait, tu prends conscience de, de la chance que tu as tous les jours de te lever, d'être en vie, de... enfin, du coup, moi qui ne suis pas porteuse de maladie, ouais. je me dis... mais
0: D'être en bonne santé. Voilà,
1: ouais. et... et en fait, c'est tout un cheminement, c'est pas moi qui ai cette maladie, mais finalement, c'est tout un cheminement qu'on a, mmh. même pour... Euh... Notre aînée qui vit avec une sœur qui a une maladie, ouais. enfin, sans la mettre dans, un, dans une case, mais en même temps, je me dis c'est une réalité. Et, ouais. et, la, et mon aîné devra apprendre et apprend à vivre avec une... En fait, on va toujours passer plus de temps avec, avec sa elle. sœur, qu avec elle. tant qu'elle est petite qu'avec ouais. elle. Et on lui a dit, on lui a dit, mais c'est une réalité. Donc elle aussi, elle apprend, en fait. Ouais. Et, euh... et ça donc ça montre m...
0: aussi que tout le monde n'est pas euh, sur un pied d'égalité dans la vie. Enfin, mmh, juste, mmh. euh, c'est vrai tout monde n'est pas, enfin, même si à la base, en tant que même en tant que bébé et à la naissance, on n'est pas tous égaux mmh. face à la vie. Oui. Et euh, au moins, elle, elle apprend ça. Fin... Oui.
1: Ouais, eh ben oui, ça la fait grandir aussi ouais. énormément parce que elle. Euh, et puis on essaie de voilà de. Je me sens pas victime en fait ouais. de cette maladie et j'ai pas envie que ma fille euh, le vive aussi de cette ouais. manière-là. Donc j'avoue qu'on déploie aussi beaucoup de choses pour euh, on se questionne beaucoup sur. Euh, sur ce qu'on lui communique si sur... d'ailleurs je dis je... je dis pratiquement jamais elle est diabétique ouais. parce que pour moi c'est un peu la on dit pas il est cancéreux on dit il a un cancer <rire> en fait. vrai. et donc je dis tout le temps elle a un diabète et euh... c'est la même chose pour la trisomie d'ailleurs du... de dire oui oui, oui, bah oui. Ouais, ouais. c'est ça vrai. où elle est porteur ouais. euh, du diabète, porteuse du ouais. diabète et donc de différencier enfin voilà toutes ces questions là de différencier sa maladie d'elle ouais. et et, de... et on a envie de lui apprendre que ben qu'elle pourra vivre mais enfin euh, j'ai je me dis qu'elle vivra, mais qu'elle aura encore plus de force que quelqu'un d'autre, en fait. Mais oui, comme bien moi, bien. ça m'a appris à développer une force de dingue que je n'avais pas avant. Et, et du coup, je... Enfin, je... Voilà, je... on a envie de lui transmettre que oui, elle a ça, effectivement. Mais en même temps, euh, tu peux très bien vivre avec. De euh...
0: toute façon, elle n'a pas le choix.
1: <rire> oui, c'est ça. Après, c'est... Euh... Ouais, oui. et,
0: et, et, euh... et elle sera, elle sera tout aussi heureuse que quelqu'un qui n'est pas porteur de diabète. Elle sera... Juste avec euh, un petit truc en plus, finalement. Oui, c'est ça. Un petit truc en oui. plus. <rire> un peu de euh, bah, En tout cas, merci beaucoup pour euh, d'avoir enfin pour ce témoignage, pour euh, nous avoir éclairé sur ce mmh. que c'est que le diabète chez un enfant, de comment tu vis avec ça. C'est, je pense, un témoignage précieux pour pour les parents qui le vivent et qui peuvent se sentir, j'imagine, parfois isolés face à tout ça. Parce que, comme tu le dis, c'est rare. Et euh, c'est pas forcément évident de trouver euh, des parents mmh. qui sont... Euh, confronté à ça. Et est-ce que si dans notre audience quelqu'un est confronté à ça et veut te contacter, il le peut ou pas Oui bien sûr. <rire> et où est-ce qu'on peut
1: te contacter <rire> Alors j'ai créé, euh, je suis sur Facebook et sur Instagram ouais. et donc j'ai une page qui s'appelle Diabète et émotions. D'accord. Où, voilà où je publie régulièrement des articles sur ma façon de voir le diabète, ma façon de voir la vie et, et amener vraiment du positif dans un quotidien qui peut être très lourd et qui n'est pas du tout reconnu pour moi ouais. le quotidien des parents
0: des soignants enfin des accompagnants, des parents qui tout. vivent
1: ouais, avec un enfant qui a un diabète euh, n'est pas du tout reconnu et, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents du coup qui se retrouvent dans mes qui se retrouvent dans mon témoignage dans ouais. et voilà pour donner un peu d'espoir et, et un peu une autre vision de des choses ouais. ma vision en tout cas des choses ça. <rire> mais moi je crois que c'est vraiment important de
0: parler de tout ça justement pour ça pour qu'à un moment, euh, ça puisse aider d'autres parents et que d'autres parents puissent ne plus se sentir seuls face mmh. à ça. Et, euh, et c'est pour ça que moi, je trouve que fin, ce que tu fais et ce qu'on fait là, c'est essentiel pour ces raisons-là, dans mmh. tous les domaines de parentalité, mais aujourd'hui spécialement euh, oui. sur le diabète. Donc merci. Je mettrai toutes tes infos sur la description euh, du podcast, donc euh, en lien direct, comme ça, ça sera plus facile. Vous aurez juste à cliquer pour, pour te retrouver. Euh, je te en remercie encore pour tout ça. J'espère que ça t'a plu. Oui.
1: <rire> et puis, bon, bah, à bientôt. Merci à toi, Elise, de cet échange. Et, et voilà, j'espère que des parents pourront se reconnaître et qu'ils pourront être ouais, reconnus dans ce qu'ils vivent finalement. Oui. Voilà. J'espère aussi. Et, oui. je, et je pense.
0: <rire> Encore merci à Isabelle pour son précieux témoignage. Si vous avez des questions ou des messages, vous pouvez la retrouver sur Facebook et Instagram. At Diabète et émotions. Quant à moi, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas et si vous aimez le podcast en général, vous pouvez vous y abonner sur vos applis favorites ou encore mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur iTunes et Apple Podcasts. C'est ce qui lui donnera le plus de visibilité. Vous pouvez aussi le partager en me taguant sur Instagram, at elise du -bas, prenons un café. Je vous retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode mais aussi en live avec les invités du podcast les lundis, jeudis et samedi à 14h30 sur mon compte Instagram pendant toute la période du confinement. C'est l'occasion de revenir sur ce qui a été dit pendant les épisodes mais aussi de connaître la suite des histoires de mes invités. Un très chouette moment à chaque fois. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches autour d'un café